0: 这里是职业女超人 Super Woman s u p Power 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心呢，大家继续收听这集的节,节目。这一集呢，我们是在过年期间的新年特集，所以预计是在初四的时候，大家过年的时候播出。所以我隆重的邀请到呢，目前定居在西班牙瓦伦西亚，我最崇拜的数位游牧这一书的作者凯若 Carol 来接受我的专访跟邀请，陪我们一起在农历新年跟大家一起过年哦。凯若在海外创业二十年，是世界游牧创业者的教母级的人物，他真的经验非常丰富，而且他曾经旅居在德国、意大利、葡萄牙、法国，最近这几年为了孩子暂时定居在西班牙。所以，我们这一集呢，在过年期间，我们不聊严肃专业的话题，我们就请呢凯若帮我们介绍一下西班牙的美食美景，尤其我们在台湾现在很冷，在过冬季的新年。但是西班牙的瓦伦西亚却有“地中海微光之城”的美称，阳光沙滩在西班牙处处都是。我真的非常期待这一集凯若帮我们用声音来导览一下西班牙的风光和美食，也让我们可以在年后有机会到西班牙旅游的人不要错过在瓦伦西亚的美丽风光哦！欢迎凯若，嗨、呃，大家好，加上罐头掌声。哈哈哈，哇，大家好，所有的听众朋友，大家好、嗯！今天很开心是在这个农历过年的时候，可以跟大家来呃有这样子一个线上相会。对，所以凯瑞，你要跟我们，我们现在要就是在过年期间，你还是要帮我们拜个年。哈哈，恭喜,<笑>恭喜新，新年快乐，新年快乐。大家健平安，新年快乐！真的非常开心，我在过年可以特别邀请到凯若，也是《职业女超人》这将近一年的节目以来哦，新年的第一集，所以凯若可以跟我们分享一下，你在海外这么多年创业哦，你当初二十年前怎么会想要到海外去创业 mm -hmm, mm -hmm. 哦、oh, ，我其实二十年前还没有到海外啦，我是大概在欧洲十年的时间、嗯。那前面的十年我在台湾，然后后面的十年在欧洲。那所以其实很多事情，其实人生很多事情并不是我们计划中的。<笑>就如同我当时呢，其实是意外怀了我女儿。那我在二十七岁的时候怀孕了，然后那时候的第一个想法是说，如果我想生这个小孩的话，我想当全职妈妈。那结果，嗯，当全职妈妈一一段时间之后，就发现，哎、欸，不行、欸，哎，那个，呃，银行账户越来越少，<笑>所以当时二十年前呢、喔，就是网络还要拨接的时候，对、啊，那个时候其实很难说有什么工作可以在家里做啦，除了家庭代工之外。所以那个时候，我想说，如果我想要在家里带小孩，陪孩子长大，那我还是需要一些钱的话，那我就只好创业这样子。所以，其实，在这样一个状况下，然后我也尝试了很多不同的东西。那呃，后来就是辗转的知道说，嗯、呃，好像海外这个婚礼顾问还蛮夯的、嗯。那我就去研究一下，好像自己可以试试看在台湾，呃，开展这样子一个事业。所以就这样慢慢，其实都是摸索，然后觉得说关关难过关关过，就这样子。那过了几年，其实啊、呃，小朋友也比较大，要上小学了，我就想说啊、呃，因为婚礼顾问其实周末常常都很忙嘛，嗯，那所以我在那时候开始在想要转型，就是变成是培训啊，变成是演讲，也就是一到五他上学的时间我可以做的事情，嗯、然后尽量让我的呃周末跟晚上都可以在家。啊，所以其实在这个转的过程以后，就会去当想转的时候，就会找到一些机会。那也就这样子，呃，就这样过了前面的十年、啊、那呃后来，其实因为我一直都是在家，是，所以呃，应该是说从很久以前就开始远距，因为我的办公室其实是我是有办公室是给员工上班，嗯、但是就是跟我呃还是有一点距离，因为我一直在家里，嗯、所以我。我的办公室是没有我自己的办公桌，呵呵因为我就是在家里上班。嗯、那所以就是后来有一个音乐机会，就是我到欧洲德国
1: 。那那个时候是,是不是
0: ？其实不是，我我其实、啊、这个又要又是另外一个故事，就是人生比较长一点的时候就，就你知道虚长几岁，就人生故事比较多一点。對我,我的意思是说，我<笑>我真的蛮好奇，我就覺,觉得你好勇敢哦。因为如果照你说，其实你在台湾也可以找到不错的工作，也有很好的生活。那但是在十几年前，其实连出国这件事情对很多人来讲都是那么不容易的。你怎么会有那个胆量跟勇气说好？那我打算到海外去创业，或者到海外去生活，直接远离台湾呢？嗯、呃，其实有时候人是这样子，他就是他会有个推力拉力。那有时候就像呃，我自己的推力跟拉力常常都是家庭。好，那在当时，因为呢，我在纽约认识我现在的老公，然后那个时候他到台湾呃工作，就是生活一年的时间。对，他是德国人，然后那个时候因为我在台湾有这个事业小孩，所以其实他就来了台湾一年之后呢，他还是希望能够回去德国把他的学业完成。他没有很爱德国啦，但是他就是需要把他的学业给完成这样子。<笑>那我们那时候想想说，既然我已经都远距在家里工作这么久了，那或许我就试试看，有点像是说想要看看自己能能呃经呃对经营那么久的这种生活模式，是不是可以在海外也一样可以做？但你我在海外的旅游经验非常丰富嘛？你其实出国对你来讲很简单。嗯，不是太难。其实应该说，打包行李这种事情，买机票、嗯、<笑>打包行李、嗯、安排行程，嗯、对我来说是快乐的事情。对，所以我并没有觉得太多害怕。但是当时的确，我觉得的恐惧是，真的住在一个地方和旅行是很不一样。嗯，嗯我觉得，嗯，如果说像现在有很多的人想要出国，就是做数位游牧啊、嗯、等等的。嗯，其实我都会建议他们慢慢来，就是一步一步走，因为你不会知道自己会有什么反应，
1: <笑>就有点像是说
0: ，对，适不适應,应，或者是每个人会遇到的问题不一样。就像对我来讲，吃东西完全不是一个什么问题、嗯，可是对有些人来说，他在海外吃不到台湾的东西，他就觉得很不舒服、嗯。啊，那有些人他觉得工作是一个很大状况，可是对我来讲，其实我反而蛮喜欢这样有点距离的。因为这样的话，有些事情我就不用做<笑>。<笑>对，所以对，所以就是每个人会有的这个状况不大一样。那从一开始，你可以先试着在家工作，嗯，你就可以知道说你的同事啊，或者是你要互动的对象、厂商啊等等的，能不能够接受这样子，然后你喜不喜欢在家里？好，然后再来的话，就可以出国个，比如说两个礼拜。啊，从几天可能到两个礼拜，然后真的可以在那个地方，不是只是旅行，而是同时还工作。那你觉得 OK 还是不 OK？ 你会遇到什么问题？然后接着再来，在一个月、两个月、三个月 ，OK？ 那对，就慢慢的往往前迈进、嗯。那我那个时候其实是差不多，我知道我可以在海外差不多两三个礼拜没有什么问题。然后我就身心各方面不会有什么太大的状况，可是就是搬到国外还是很不一样。对，对，所以其实我我嗯，大概花了半年的时间适应了一下，结果就怀孕了。而且,<笑>而,且而且适应了之后<笑>反而一发不可收拾。你去去过美国、<笑>意大利、法国、德国，你都嗯逛了几年之类的，就是对你来讲，你好像自由解脱了，出去生活在海外生活，对你来讲是一种很棒的。形式是你选择的，对因为我我个性个性，因为其实每个人不大一样啦。有些人很喜欢四处走， yeah. 然后有些人是很喜欢稳定。嗯，那我的话就是有那种出走旅人的灵魂，这样，嗯、所以<笑>我只要就是在一个地方待三个月，我都就,就觉得受不了,了、嗯，差不多可以旅行一下。对，大学毕业之后你就开始有旅行的经验吗？呃，应该是我想想看哦，也没有这样想过哎、欸。<笑>我觉得我的父母，欸、我的妈妈其实本来就是喜欢旅行的人。啊、OK， 然后但只是说，因为过去不是很容易，对，不容易，真的，对，不容易。那、啊、但是因为我。对，机票也很贵，然后要安排什么都不容易。然后我我印象中啊，就是我第一次真正住到海外去，然后比较长一点时间是我在高中的时候，我高二的时候，那个时候的暑假，我妈妈帮我安排了去新加坡，我就住在我的亲戚家，那大概一个半月的时间，我在那边去 British Council 学了英文。然后呃，去我妈还帮我，怕因她怕我那边无聊，然后浪费时间，所以她就帮我安排了游泳课。所以我在那个地方就是呃学英文啊、游泳啊，然后就自己坐着呃公车。因为我的亲戚他们也有小孩，所以他们也蛮忙的，所以我其实就是把那边当宿舍，然后就是。去玩这样，十几岁的孩子来讲，然后没有爸妈在身边，真的是觉得不害怕，蛮开心的。对、欸，完全,、啊、完全就是不担心，<笑>也不会恐惧，然后就很自由的适应那边的环境。是，是你第一次出国？嗯，对，第一次那么久啦，就是以前都是跟着爸妈出去，然后那个时候就是第一次真的离开爸妈。嗯，然后就可以有一个，就是好像打点自己生活，因为上课还写作业啊什么那些。那我觉得那个经验对我来说非常宝贵。嗯，我以前其实知道自己英文不错，就是好像可以啊、呃、通过考试这样子。然后那个时候我去不去考试，因为他要考一个 level 的考试，我在台湾考的嘛。然后那个时候我可以就是文法什么都完全没有错误，因为就是被训练得很好。Wow. 对，但是我不会讲。尤其以没,没地方用啊。对对，以前的话也没有什么什么 YouTube r 啊，什么那些东西，没有没有没有，所以就不会讲。那那个我妈把我丢到那个环境，我觉得真的非常好。就是我真的除了独立之外，我还可以就是好像感觉自己有成长。我后来就是对我女儿也是这样子，就是我会蛮 OK 去放飞的，只要那个就是。呃，环境是安全的，我就觉得没有什么关系、嗯，还是需要一些放飞的时候，他才会知道自己的能耐到哪里。尝看看，是，对对对对对對,嗯嗯对。那后面其实大概，呃，有的时候是和家庭一起出游，然后有的时候是又是呃工作上面出去。那对我来讲，很很大的一个震撼嘛，嗯，其实是在。我已经三十多岁，那时候已经创业大概嗯八九年的时间，在台湾创业，在台湾创业八九年的时间。那台湾创业前面，很多人看我现在好像生活很比较轻松，好像有余裕哦。可是其实如果你是看我创业前五年的话，你真的不会想要成为我。<笑>但是就是必须要有那个时间，就是真的说去投入，然后花时间去把一切建筑起来。那也去了解自己的长处啊，然后等等这些。但是说真的，代价就是我在那个前面的八九年没有什么旅行。那你看我这么爱旅行的人，忍、嗯、很久哎、欸，很久,人人很久。而且那个时候我小孩子，对啊，我小孩也刚出生嘛，然后所以就是每天的生活就是、嗯、呃工作跟小孩，完全没有什么自己的事、嗯、事情。嗯但是那个时候，终于有一次，我因为其实还是因为工作，呵呵然后到了海外去参加一个 convention， 然后结束以后我和一起工呃工作的朋友，我们就去那个加勒比海搭游轮，所以我其实去的国家还更多，只是啊游轮有一点那个掏假包啦、哦呵呵。如果说你是用游轮，对,對、啊，就可以去很多地方嘛。嗯，对，所以其实我们那时候去加勒比海，呃，其实就跑了好多地方。我们后来还去了另外一条路线的加勒比海，所以就又又又又拿到很多那个国家名单。可是其实都是去沾个，就是沾一下而已。其实，嗯、那可是那个那个经验对我来说非常非常宝贵，因为我那个时候才赫然发现说，赚钱到底是为了什么？这样就是<笑>对，就是说，其实我真正想要过的日子。其实不是一直在赚钱，好像成为 ATM 这样。嗯，我真的想要过的日子，其实是有足够的钱就好。<笑>那这个当然每个人定义不大一样 ，OK？ 而且账单会长大，
1: <笑>但是<笑>也会好吗？对对
0: 对，钱越来越小。但是我真正希望是拥有时间。时间要做什么呢？就是去旅行，去看世界。所以那个时候我回来以后做了很多调整，那其实它某种程度也是一个前奏，就是为什么我会搬到欧洲来。嗯、那对，因为搬到欧洲有一个好处，就是有很多我想去的地方都在欧洲。<笑>嗯、对对对，所以其实对，所以这十年、嗯、我们住在欧洲的时间，这十年我去了很多不同的地方。嗯，对对对。嗯、所以你可以跟我们简单的聊一下，那你最后为什么会决定想要搬来西班牙瓦伦西亚？因为我们真的很难想象，西班牙对我们来讲就是最有名的观光景点啊，就是圣家堂啊，然后斗牛节啊，然后这个马德里啊，嗯嗯、我从来没有想象过哪个地方是瓦伦西亚。<笑>然后也是听了认识凯洛之后才知道说，啊、哇，有瓦伦西亚这个地方，而且我听你的节目里头。呃，有介绍说瓦伦西亚跟台湾很像，好像也可以吃饭，也、嗯、有、嗯嗯、吃海鲜，又是阳光跟沙滩，<笑>所以我相信这应该是因为你对台湾也有很深的依恋，所以在海外也找了一个类似的地方，想要定居在那里、嗯。可以跟我们分享一下你当初为什么是做这样的决定？呀、yeah, ，其实呃，旅行到一个阶段以后，你就会自然的想一个事情，就是，呃，那为什么不都在旅行呢？就是那种住在一个你随时都感觉自己在旅行的一个地方。我在我们在德国住在汉堡，然后刚好我们选择的那个地方，其实我们就是喜欢那种 vibe， 就是我们是选在一个那個叫教科文组织认可呃人类文化遗产的旁边，所以那边大家就知道招那个旅客观光客，所以我们每天我在带小孩去这个幼稚园的时候。啊、呃，我都会看到非常多旅客、嗯，旅客就是看到什么都好美哦，看到什么都好想拍照啊，好想吃吃看啊。然后大家在旅行的时候心情都比较好一点。我那时候就就会常常在那个路上，然后我就停下来拍照，就跟旅旅客一样。嗯把自己，那我常会觉得，对，其实这个是一个快乐生活的很重要的方法。对我来说，是我的生活里面，我就把那个地方当做我是一个旅客一样去。呃、嗯，探索、嗯，但是我又像一个在地人一样在那里生活、嗯。那对我来说，那样子的几年我觉得非常开心。我们在那个地方住了差不多五年的时间。那、啊、我觉得，就是每天虽然说有时候天气很冷，会觉得很烦，嗯、<笑>因为我很讨厌，而且阴天气啊。<笑>对，但是我还是很高高兴。我们那个时候，嗯，做了一个选择，去住在那里。对，很多人会觉得很奇怪，因为通常你如果在德国，很多人都会想说他要去住 house， 特别是台湾人，因为我们没有、嗯、没有那个空间有 house。我觉得我蛮幸运的，就是我的另一半是跟我在这方面很同频、嗯，呃，我们都喜欢交通方便的地方、嗯，特别是城市，然后我们都喜欢去探索一些新的活动啊、景点啊，去新的地方。嗯，所以那种 settle down， 买个 house， 然后就是住在那边 forever， 这个 life 可能对很多人来说是很棒的，但是对我们来说，我们很很早就知道 that's not for us。所以其实要快乐很简单，就是你要知道你喜欢什么，然后呃努力去确定你是在活在那个方向里面。那所以我，我我觉得在那个时候，我们虽然是蛮高兴但是就是天气不好。<笑><笑>对我对德国印象也是<笑>都是灰灰的感觉，因为我每次去欧洲都是冬天，呃、冬天其实欧洲很冷、哦。是哦，我真的还没有去过南欧，所以一听到你说西班牙是阳光普照的地方，哦、就觉得好兴奋哦、啊。所以你可以跟我们分享，你怎么会到瓦伦西亚定居呢？汉堡很漂亮，可是汉堡只有。半年的时间对我来说不是冬天。嗯、我对我来讲，我的体感温度只就是只要是低于二十度，我就觉得很冷。嗯、那这个跟我是台湾人也很有关系。OK， 我喜欢温暖的环境 okay, ，我喜欢有点潮湿的环境,境，我很不喜欢干。然后我喜欢海边呀， yeah, 我是海岛的孩子。<笑> <Yeah> .<笑>然后我喜欢阳光，我想大部分人都是。那所以，其实我那个时候就常常，尤其是住到第三个冬天以后，我就常常告诉我自己说，这个地方好是好，但它不适合我。那我喜欢一个可以走路的城市，就是、嗯、我我们都很喜欢走路，喜欢散步。嗯，散步不是 hiking， 就是散步。<笑>所以这个东地方不能太无聊，<笑>因为我不想要只有看到花。<笑>我想要看到小店， yeah, 我想要看到咖啡厅。家旁边都是田而已。<笑><笑> no， 那个我没有办法。你喜欢在城市里头散步，是不是？城城市里头、哦。城市里头，我喜欢看到人，嗯、但是要能够很方便散步。像台湾的话，就比较辛苦。呃，我就是就是开始会脑中去建筑一个我喜欢的城市的模样。然后呢，那个时候我们本来想说。嗯，那就往南找。我们想说好西班牙，但是一开始因为我也不知道瓦伦西亚这个地方、嗯，我那时候就是想那巴塞罗那好了，它靠海嘛，嗯、然后天气也不错嘛，哈。可是当我们做更多功课的时候，那时候都已经做了好几次的功课，所以花了很多钱嗯。嗯，然后那个时候就发现一件事情，就是这个城市太城市了，太大了。我们想要居住的地方通常是会对孩子很方便的，就是他学校附近。可是在那个。到我们要要去的海边，如果是上班时刻，要一个小时，然后塞车。塞車我们很讨厌会塞车的城市。那台北不行，<笑>不行，<笑>不行。台北、台湾很多城市都不行。对，<笑>对我们来讲啦，对，有些人很不介意啦，但是对我们来说，就是、嗯、我们只要看到塞车，就想到就是空气污染啊，然后就觉得不是很能放松、嗯。那所以那个时候就本来要放弃了。后来我老公说，就刚好他看到他一个朋友到马来西亚，在 Instagram 上面拍了几张很 amazing 的照片。他说：“那不然我们去马来西亚看看好了。嗯”那是我们第一次到马来西亚。然后那个时候其实已经差不多该决定是不是要搬家了。我们其实还是很犹豫，因为其实，在德国生活也蛮好的。结果我到了马马来西亚之后。看到那片海，看到那片地中海，然后看到那个美丽的旧城，然后看到大家就是你可以骑脚车，可以走路，可以野餐。我们看到那个环境，我们就觉得那就跟我们脑袋里面的画面几乎是 match 一模一样的。嗯、那所以我们那个时候就在海边，我们两个就决定说好，我们再来，就这样。你都没有比较过吗？希腊也很美啊。<笑>呃、我们有考虑、啊，对，因为我们还有小朋友，嗯、所以我们也必须要考虑很多东西、嗯。我们其实做了非常多功课啦。呃，最不 care 的部分大概就是，比如说很多人很 care 的什么海外资产啊，或者是税金这个部分、嗯，我们那个是我们最后一个考量的。第一个，我觉得考量的当然就是这个环境是适合我们家的，我们喜欢的。然后第二个考量的就是小孩的教育。然后再来的话，就是我们在那个地方也是要有发展的嘛，啊、呃，有前景的、有发展的城市。那瓦伦西亚人口大概一百万人，所以刚刚好。<笑>然后他其实一直是在成长。其实我在来瓦伦西亚之前，呃，在那个脸书我就自己开了一个社团，因为我想做功课，可是我发现有一些。嗯，就是那些社团大部分都是给单身的人，没有给家庭的，所以我就开了一个。我都还没到瓦伦西亚，我就开了一个瓦伦西亚家庭的资讯交流的社团。呃，四四年多前当然是 zero， 现在已经是啊、uh, one of the biggest group Facebook group in Valencia。Yeah， 然后我们呃已经看到每天都有好多人。要从美国来，从英国来，从各个地方来，所以你可以知道，它是一个 s b a 很喜欢的城市，就是所谓的这些外籍人士很喜欢的城市。嗯、呃，它的一切都是在成长中的、嗯，所以这个是我们很喜欢的地方，我们喜欢有活力的地方，然后会长大的地方。我们不要养老，我们都不老，干<笑>嘛养<養>老？<笑>然后我我听你这样去述，我觉得嗯，应该很适合退休去住的感觉。<笑>是，是很生活感很强，没错，嗯、它生活感很强。嗯嗯生活感很强，跟退休是两件事哦。嗯,嗯其实很多人会有这个误解，就说生活只要爽了就不会成长。嗯、其实生活爽了才会成长，所以不要害怕让自己爽。嗯、在这里，我有一个计划要分享给大家。如果你是一位专业的职场女性。不论你是医生、护士、律师、瑜伽老师、中医师，甚至是女性创业者，只要你有一技之长和专业能力，就能在网络上发挥你的个人品牌影响力。但要如何让人在网络上可以搜寻到你呢？如果你的名字连在 Google 上都找不到，那你要如何让更多人知道你是谁，你有什么专业能力呢？想知道怎么做吗？立即跟我预约一对一的免费咨询服务，我会帮你解答所有的问题哦。那当我们这样子想的时候，呃，很自然就需要去赚钱。<笑>对，过年过年嘛，嗯、我们是要让大家认识一下瓦伦西亚、嗯。你可以帮我们介绍一下瓦伦西亚有有没有你私房的景点跟好吃好玩的东西呢？ Okay, 我其实到了西班牙之后，我常常在接待外宾，嗯、<笑>因为以前我在德国的时候，找你玩是不是？对啊，在德国的时候，在汉堡反而没有什么外宾、嗯，因为大家好像去那边都是去南南边比较多。然后，但是在这边的话，就还已经接待了好多的朋友过来。那我每次一定都会带他们去旧城区，旧城区就是呃非常美丽，有好多超过百年、几百年的建筑。对，那那个地方就步行区，所以它有好几个、好多好多教堂，嗯，呃、好多好多，就是每一个转角都是景点。它在中央市集附近吗、嗯？对，中央市场附近，对，中央市场也算旧城区的一个部分，很漂亮，里面还是继续营业。然后里面还是卖着这个鱼啊，各种。就是传统市场的地方。对，但它也有呃给观光客的，所以其实观光客在那个地方也可以买到呃，比如说伊比利火腿啊，可以买到很多呃西班牙或地中海很好的东西。嗯、所以通常那个是必必看景点啊。嗯、然后呃，所以那个旧城区那边是一定会去、嗯。那我就会带大家去吃吃这个瓦伦西亚的早餐。我吃午餐之类的东西、Chata ，呃，算是早上的一个点心，因为是呃，西班牙人吃五个餐，午餐 ，OK， 一天吃午餐，一天吃午餐，从早上你起来有可能很简单，就一杯咖啡，一个 croissant， 然后出去上班，大概到十点多就是一个 break， 也就是像我们吃早午餐的时间，对，然后他们会有一个 merlot， 就是一个时间，他们吃一点。面包啊、呃，三明治，然后我说的这个 o c h a d a 它其实是那个虎豆的豆浆呵呵，所以跟我们的豆浆有点像，可是虎豆。虎豆对虎豆的豆浆，嗯、呃，它的口味蛮特别的。我在一开始的时候不喜欢，然后我现在来了四年多以后，蛮喜欢。<笑>什么口味？我不知道怎么描述哎、欸，就是会有一个蛮强烈的味道，就像有些人不喝豆浆，可是对我们来说，那是每天。哦喝的东西习惯，对对就习惯。然后因为他这边、呃、常常加很甜，嗯、所以台湾人当然就觉得，对，第一个反应就是太甜。嗯、可是我都把它当做一个 treat， 就是有点像吃个巧克力那种感觉。啊、对，然后这样它是冰的，所以夏天很很舒服。然后它会加上这个法冻，就是它配合的有点像是甜的油条这样子，然后搭配着这样子吃。然后它还有，我们也会吃那个 t h u r r o s 跟、嗯呃、巧克力、嗯，热巧克力。这边的热巧克力，早,早上吃巧,巧克力哦、啊。对啊，对啊，想蛮巧的。然牛奶来喝是不是？没有，它其实是非常粘稠，所以它是当蘸酱。当蘸酱、嗯？对，当面包蘸酱这样子。嗯、呃，对，就是那个 t h u r r o s 那个吉拿棒，它是、嗯、我们会做成像是一个一个圈圈的一个模式，嗯、像甜甜圈。嗯， y e a h 长得有点不一样，嗯、然后但是就是他呃可以沾着那个巧克力吃，我超爱的，我儿子也超爱的，但当然听起来就是 amazing 的事情，非常好吃。嗯、对，所以呃，我就会带人家去那一家店，因为那一家店已经几百年了，很棒的一个 Santa Catal i n a、嗯、然后会去装央市场，会去那边，边就那边就可以逛着一整天，就看你怎么逛。你要、嗯、你要在那一个小时随便看一看也可以。你在那一整天，甚至两三天也都 OK， 因为你就可以进去每个不同的地方去看，啊、呃，每一家店可以去研究一下，这样子蛮好玩的。瓦、嗯、伦西亚很大嘛，它的城区就是，如果今天想要去玩的话，大概预计要几天才有办法好好在那边沉浸下来去玩玩整个瓦伦西亚。瓦伦西亚是一个自治区，那城市是瓦伦西亚市，所以其实如果你只是要去瓦伦西亚市的话。有几个地方是一定要去的，就是刚刚说的旧城区，还有说还有另外一个就是艺术科学城，是新的一个在河川公园里面装呃建筑的一个东西。其实它在那个《星际大战》里面有出现过，然后很舒服。嗯、其实它因为它跟河川公园连在一起，所以其实有的时候我们就在里面睡午觉。嗯、<笑>然后那是第二个地方，是我觉得一定要去。我很喜欢带着客人从旧城区走到河川公园。这样差不多就已经快万步了，久了那走很久哎、欸，一万步要一个就会了，还好几个小时，嗯、然后就一边走一边聊天。那大家的想法都跟我当时感觉一样，嗯、就是你没不知不觉的，因为它太舒服了，天气宜人，然后都是公园，都是树不行的地方，然后接着又是漂亮的景点，就是对，很悠闲，所以就一边聊天一边走路。然后就不知不觉三个钟头过了，而且就是运动也运动到了，聊天也聊天了，中间还吃点东西，就很开心。那另外的话就是海边，因为地中海真的很 amazing。如果你没有来过地中海，你可能不懂为什么地中海这么的吸引人。对，啊、呃，地中海很平静，没有什么海浪，海浪一点点，然后非常平坦。接着就是瓦伦西亚这个自治区，整个都靠海，所以其实某种程度你可以从南一直到北，全部都是海。所以从你家窗外可以看到海吗？我家窗外可以看到海。<笑>对、wow ，我们今天早上才三个人，我跟我老公和儿子，我们就站在厨房看着太阳从海升起、嗯，然后三个人就站在那里哇，让我老公拍下来。对我，我们常常在这里看日出。呃，我们会住到这现在这个地方，主要是因为它可以看日出，也可以看日落。对，非常漂亮。嗯，但是说实在的，日出、日落、海边、呃、公园这些都不用钱的东西、嗯。很多人都以为你一定要家财万贯去享受这些，其实不是，要花好几十万出团才有办法看到的感觉。很多人都觉得啊、哦，这个美景我要花很多钱才能看得到。<笑>对，可是其实就像我说的，如果你把家搬到一个你真的觉得喜欢的地方，因为对我们来说海很重要，可能对很多人来说山很重要啊。那就像有些人他喜欢台南的感觉，有些人喜欢花莲的感觉，嗯，嗯都很好。比较可怜的是觉得自己没办法，觉得自己 trapped、嗯、被困住，那其实那就没有任何可能性。如果说你,你真的是想在新的一年里头想要有一些新的发展，那就勇敢去做梦嘛，嗯，是这样子，就去试试看啊。我觉得你讲的让人家非常向往，所以你在两年前、啊、三年前成立了 Vivida 的“就是好生活”这样的一个品牌，把它带回来台湾。我可以从你刚才陈述的这些故事当中，你很期待说可以透过这个品牌的一些产品，让台湾人可以。体验到西班牙的生活跟美食，那这个精神其实，在你的产品当中就还蛮充分展现。你可以跟我们分享一下，你当初创立这个品牌，然后想要把它带到台湾来，是想要跟大家分享什么呢？米皮达就是生活这个品牌，其实是也是一个 accident， 就是我们很多的我们的孩子是 accident， 然后我的。事业是阿信，之<笑>后太多太多惊喜了，是吧？都是你的礼物哎、欸。<笑>对啊，都是礼物。我喜欢把这、就是遇到的事情，把它变成呃很有趣的东西。所以其实我们当时来的时候，嗯、最大的震撼是，当我们去超市、嗯、看到那个呃卖油的那个地方，嗯、全部都是特级初榨橄榄油。我们在德国的时候其实很少，德国的时候都是。机能油吧，应该是说他们比较在意油是不是健康，所以他们有很多混合油，但是他们比较没有，因为他们自己不产特级初榨橄榄油，所以对他们来说那也是所谓比较高级的东西。但是在西班牙因为是产区嘛，所以其实就全部都是啊各种品牌、各种 level 这样子。那我们那时候就买了好几罐啊回家试，然后试了以后就觉得 Oh my God！ 我儿子最喜欢的就是拿着面包，然后就是吃，就沾着橄榄油，然后可能撒点盐，这就是他的，然、啊、就是他的一个典型。台湾现在慢慢有在接受了，但是我们还没有习惯说把橄榄油拿来生吃，那就试试看喽。哦、<笑>因为没有办法，味道没办法、嗯、透过 podcast 告诉大家。对对对对,對,對嗯，其实我们那时候一开始是从橄榄油开始，然后我们很呃进来了第一个站板，那时候还很紧张，因为从来没有做过这些事情。嗯、然后透过，而且是透过电商来做，那刚刚好在那个时候就遇上了疫情，就疫情就、okay. 对我们第一个站板到台湾的时候，刚好西班牙 lock down，、哦、所以我们就,就封城，而且是 hard lock down， 就是都不可以出门的那一种， okay. 所以我我们现在回想起那段时间，觉得挺惊险，其实我应也不会就是。嗯蛮开心的，对不起、哦，<笑>但是就是我知道外面发生很多不好的事情，我也 feel feel really sad、嗯。但是就是如果以我们小家庭来讲，我当时有一个心情就是小孩子在家里我很放心，因为那个时候如果去学校我会担心嘛，对。然后我们享受了很多在一起的时间。我们啊、呃，就比如说用纸板做那个足球场啊，然后就是在家里玩啊。虽然我们都没有什么，嗯、呃，那时候是连阳台都不能出去，就是都是很可怕，啊、对、嗯。所以我们就努力的在那里面找乐子。好，那我现在其实还蛮怀念那个时候，就是这二十四小时，还有我青春期的女儿，还有我小儿子在一起的时间。然后刚好那个时候，因为我们的东西到了台湾嘛，那我也有有办法，就是花很多的时间，在可以跟客户互动啊，等等的。那就发现客户其实有有喜欢这个的、啊，喜欢那个的，那我们就慢慢去、呃、接触，然后把这些东西带进来，像巧克力啊啊、呃，伊比利火腿啦，啊、呃，还有就是风味橄榄油等等的这种东西，就慢慢的 SKU 就越来越多。但是呃，我觉得。最重要的事情是我如果要做一个品牌到台湾，我一定希望知道他的品牌故事、他的精神、创办人是什么样子的人。啊、这对我来讲蛮重要的。可能很多的食品进口商会去算毛利率比较重要，但我就浪漫一点。比你比较浪漫，真的。我比较浪漫。那当然，浪漫有代价，<笑><笑>就是有的时候你会觉得，哎呦。哎，对啊，自己花了这么多的这个精神跟钱呐，哈。然后像我们的包装，从一开始的时候我就是要求无数，没有没有塑胶的，不用塑胶做任何的包装。然后所以就是整个对我们来讲，除非说这个东西是原来厂商就有包装，否则的话我们其实全部呃自己处理的包装，连连那个封箱的胶带全部都是纸胶带，环保。嗯，对我就是希望说，而且我们刻意把那个盒子的品质材质弄得非常厚，除了它当然有保护作用之外、嗯，你可以重复使用，嗯，你可以拿来装你的宝贝，<笑><笑>对，然后你可以重复再去包装以后再寄出去，可以用个好几次都不会坏掉、嗯。那但是这个东西就是等同于呃成本嘛，成本没有。对，成本就很高、嗯，所以其实我们也在这中间，特别是这两三年，啊、呃，去尝试了很多我觉得我很想做到的事情啊、呃。那慢慢慢慢渐入佳境，因为目前也越来越多跟着我们啊、呃、支持我们的粉丝朋友们、嗯，那他们呢，就是不管怎么样都会支持我们的环保啊、呃，都会支持我们对这些呃品牌的这些故事的要求。所以就是我觉得自己很幸运啦，就是说我努力想要把这些美好的部分带给台湾的朋友，那也得到了大家的支持，这样子、嗯。真的很棒，的确是。那你可以再跟我们分享你前一阵子去伊比利找那个火腿的故事吗？真、啊、很猪猪很好奇說，说对，你怎么会去找伊比利火腿？那个历险记可以跟我们分享一下吗？哦也也，其实就是我们大概三年前。那时候就觉得说，我们既然是做西班牙食品进口，就一定要做伊比利火腿，因为这个是国宝了。嗯、OK， 西班牙国宝。但是、嗯，对，但是我们只知道怎么吃，嗯、<笑>我们对于后面它是怎么出来的、嗯、完全没有概念。是，对。然后后来很幸运的，我们喜欢的这个品牌 c l a s s i c a l 它呢的那个国际推广人是台湾女生啊啊，对。是台湾女生幼鱼，她也写了一本书，叫做《一起入火腿的夜》，对、嗯哦。然后那个时候我认识了幼鱼之后，我就觉得我们俩就相谈甚欢，她也很高兴是，是终于台湾啊有人想要去讲这个产品的故事，嗯、去推广它嗯。嗯，对，所以在那个时候，呃，我真的是每天都在问她很多，呃。比如说制程的问题呀、啊，所有一切的问题，就是哦，猪、呃、猪的环境是什么什么的，问了好多问题，我每天都在问。那可是就是因为那时候疫情，所以我们其实有很长一段时间是没有办法去产地看的。哦、那所以我们一直等到了呃今年相果季的时候，我们就去看猪猪在相果园里面的生活的环境。其实伊比利火腿要称为伊比利火腿不是那么容易，它必须，尤其是橡果放养的伊比利火腿。所以很多人问我说：“你我怎么选择伊比利火腿？”首先，第一个就是橡果放养，因为橡果放养的意思就是这些的猪它是在橡果季的时候，很自然地，在完全是天然的橡果园里面。那些的橡果园是在当地。几千年这样子演化过程下来，嗯、天然的土地没有经过任何的施肥或者是任何的人工处理。我们这次去场就是踩在那个土地上，所他们有有呃预告我们说要,要穿这种可以耐脏的鞋子、嗯，因为你会一直踩到大便啊，嗯、<笑>會一直踩到土、啊、大便啊、嗯。嗯，不只有猪猪，因为他们是全然的天然，也有牛，也有羊。嗯然还有,<笑>有,有、哎、对,對就是各种动物，然后人是很很少的，<笑>几乎没有人。人那每一只的<笑>对每一只的伊比利猪，它尤其在 Glasgow， OK， 政府规定是每一只的呃伊比利猪，它要享受一公顷以上的自由呃环境，但是 Glasgow 他们做的是至少两公顷以上。也就是真正的做到放养，所以我们那时候去要找猪，因为你不知道他在哪里，不知道他在哪里，他不就在树旁边吃橡果吗？很大，他们那个橡果园是整个好几个山头，整个山都是所以我們开着车對，对，在那个很很小的。土地上，我们还车子还卡在泥巴里面，就是在很小的土的那个道路上面、嗯嗯、去找。那当然，他们因为有养猪人嘛，养猪人大概知道他们这个时间会在哪里做什么事、嗯，所以我们那时候就靠着他们去带我们去找猪这样子。然后找猪你还不能碰他们呢、啊，你不能太吓到他们、嗯，然后他们还会一直往你冲过来，好可爱哦、喔啊！因为他想知道你是谁，不怕人就对了。哦、呃，对啊，又没有什么人会伤害他们，<笑><笑>对<笑>自己靠过来，<笑>对自己靠过来，他想他也要看看你是不是可以吃的东西，<笑><笑>你要他被吃了还不知道，对，所以他们有点像放羊一样，是一,一群猪吗？<笑>对，因为猪是群居的动物，哇，哦，然后他们会有 leader 自己的 leader，、wow. 所以 leader 只要他边叫一叫，所有的猪都跟着跑，<笑>他们跑得很快哦，他们野猪。也不是野猪，野猪是另外一种猪、嗯。对，他们是伊比利猪，就是真的跑得很快，很壮。虽然你你想他们吃的那么胖<笑>小小，可是他们真的蛮灵活大猪哦，是,大大、喔、是大很大。他们每一只猪、wow 呃，差不多到成熟的时候的大概一百八十公斤。那很大只、欸、我一直以为是小小猪、嗯。No no 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 no， <笑>而且也是 Glasgow 不做小，他们其实都让猪至少在那边生活两个。呃，上国际，就
1: 是
0: 两嗯、呃，很多的公司为了要有产量，所以可能就一年就就屠宰、啊，但他们的话都会让猪猪至少长到两年、嗯，所以猪猪都蛮健壮的，<笑>對,<笑>对啊，<笑>对啊，所以就是那个经验真的非常感人、嗯，因为你要去想要维护这样子一个快递，然后要和老天爷一起合作，你知道吗？是真的不容易。嗯啊，然后要破坏一个土地很容易、嗯，要保存这一些的土地，不被人为的去，比如说没有工厂，啊、嗯，没有道路，甚至没有没有柏油路，没有啊、呃，所有这些东西都是维护它最原始的模样，其实是最难的。真的很有意思哦，就是我们跑到西南方一个整个西班牙。最大的相果园的一个区域，啊，哎，那个地方他们做放养嘛，然后呢，放养完以后，他们其实是到火腿厂，嗯 ，OK 来做后面的这些后续加工，还有对，那他们到火腿厂这个地方呢，很多人都以为说他们就就近处理，其实不是的，只有在呃南部安达卢西亚他们是这么做、嗯呃，他们也必须这么做，因为安达卢西亚很热。热但是呢，在呃 ，Glasgow 的做法是，他在最适合放养的地方放养，在最适合做火腿火腿的地方做火腿，所以他把它拉到很很呃大概300多公里之外的，在萨拉曼卡附近的一个小城市叫做 Guillo， 啊，那在那个地方 Glasgow 是第一间的火腿厂，到现在已经将近200年，就是180 1百0几年。对，然后嗯在，在那边他们已经相传五代的一个记忆，也就是说怎么样在这个至少两年以上的一个风干的过程里头，逐步逐步的去准备这个火腿。我们当时去火腿厂时候很感动是，是嗯，现在这个第四代传人，他真是爱火腿到爱爱一比一猪，到一个爱猪还是爱神、嗯、都爱。都是都是，他很尊重这些的猪只，也很感谢猪只提供了这么美味的火腿。嗯、那说实在，我就我就跟我老公说，我说如果身为猪哦、喔，我想当伊比利猪，<笑>而且我要当放养的伊比利猪。<笑>对，好像比较幸福哈、哦，而且可以最后的还有价值，对不对？很有价值，<笑>对，很有价值。那呃，没有这样子一个尊重，呃。跟一个文化的底蕴，我觉得是很难把这个事业做成这样代代相传。嗯、其实，在西班牙有这样上千家的伊比利火腿。其实，你知道屠宰业或者说肉品业，其实是水很深的一个产业，有很多其实，嗯，人家说看面相就知道。这个人是不是你知道吗？只是会有这样子一个感觉、嗯。我们接触过蛮多肉品业的人，啊，或者屠宰业的人，其实你看起来就是他，只是很希望赶快赚钱商。商人，嗯。那可是你如果看到这第四代这传人，你就会感动。他是文人，他其实常常被邀请去很多的呃大学演讲。然后他把他爸爸、还有爷爷、还有曾祖父所传承下来的许多的功法，还有精神，哦，他都很认真的在跟我们带我们去看的这过程里面跟我们说。哦、那你真的听他讲话，他就这样不急不徐，慢慢地说话，不大声，很小声，他讲话很小声。对，然后他看《战国策》，他看、啊。对他看《孙子兵法》，他跟我谈《孙子兵法》哦，然后跟我聊呃历史，嗯，就是这样的一个可爱的阿贝贝，阿对，是个阿贝、嗯，大概没有啦，啊、我自己跟我也没有差太多，<笑>呃、大概差不多六十岁左右<笑>、呃，他儿子也就是他儿子三十岁、嗯，所以他儿子已经开始在慢慢接触家庭的产业，嗯、所以就是你。我我其实整个旅程下来，我就有一种感动，就是谢谢你们愿意信任米碧达，把你们带到台湾，真的很谢谢你们的信任，因为这是真的太不容易了。我要好好的把这个品牌好好的介绍给大家。OK， 所以就是说，我觉得我我那时候也跟我老公在回程的时候，我们就来讲说啊、哦，很谢谢。我们创造了、创立了 Mivida 这个品牌，因为如果不是因为我们创了这个品牌，我们就算住在西班牙，我们也不会有机会去拜访伊比利亚猪猪，我们也不会知道这么多的这个过程，因为有很多西班牙人也不知道。那我觉得这个是上天给我们一个很好的礼物，就是说你们是这么喜欢学习这些东西的人，那我就把这些东西送给你，这所以这个是，嗯、这个是故事，好感动哦！<笑>我觉得这个其实就是你已经融入当地的生活，然后从他们生活当中去,去找到那个让你觉得能够好好在那里过日子的方式。所以不管是你生活周围的食物啊、环境啊、跟人，你都很用心地去跟他们相处跟对待。我觉得这是在海外生活非常重要的一个关键。你懂得去放下我们原来在我们台湾啊、嗯，在原来的环境当中的一切，然后到海外去接受人家的一切，哇，这个好难，<笑>不容易<笑>。但是也很多 reward， 就是得到很多啦。对，其实说,說实在沒、呃，没有什么，嗯，没有什么厉害的地方。其实，其实我觉得我们是很幸运的。我们很幸运能够在一个我们喜欢的地方生活。我们很幸运在这边，我们有一群非常非常要好的朋友，很照顾我们。然后我们也很幸运，我们的孩子这么的棒，啊，健康、可爱、快乐。然后，嗯，所以我觉得一切是感恩的。那当我们觉得是感恩的时候，当然就算遇到一些鸟事啊，你那个承受力会比较大。对对，我们也不是没有遇过一些让人讨厌的事情，有的时候也会觉得好烦啊，要处理这些东西，尤其是创业。但是就是因为值得感恩的事情太多了，所以在这个过程里头，它让我们比较有一个能力或是余裕，可以去承受它。我觉得 Carol 给我们的故事是让我们有机会，也许在年后啊，或是在今年，在我们定定新的目标的时候，有一个新的想法或新的环境去挑战看看，什么事情都可以 open mind， 的、嗯，就是嗯，对你不用去限制说自己只能做这个做那个的，都去试试看、嗯，你才有机会知道说，哎，自己适不适合。有没有有趣？有没有一些新的故事的人可以进来？很棒，嗯、谢谢凯若,若，谢谢凯若。謝謝那凯若最后可不可以请你跟我们分享一下？那今年你有没有什么样新的一些计划，或者说你在台湾有没有新的一些活动可以跟我们分享？哦，好多耶！<笑>你要常回来哦<笑>、呃呃。也很难，但是就是、嗯呃、今年还有蛮多有趣的事情要做。嗯、呃，在三月六号呢，我会和 CP 潘思璇。会会计师可以会有一个线上的讲座，关于数位游牧、啊、那他是呃非常厉害的接案者，那我的话是远距的管理者，所以我们会用不同的角度来聊聊这个数位游牧这件事情，所以呃欢迎追踪我的呃粉专，你就可以知道最多的消息。三月六号晚上，然后在接下来我们也会做一些，比如说有些人可能在想。海外资产要怎么配置啊？或者是想知道说<笑>在西班牙买房子可以吗？<笑><笑>也可以啊，<笑>也也不只有西班牙，也只有很多很多不同的地方。然后还有就是新的一年，如果要创业、成立公司，要什么要注意的、个人品牌等等的。我我们的计划是可以一到两个月都有一个讲座，可以帮忙大家可以做到这部分。那我自己的话会持续的做这个蓝月计划个人咨询的部分。那这个部分其实是在去年九月的时候，我突然之间那时候就很多的感恩，然后很多感恩之下就觉得，呃，或许我可以把这二十年上天教我的很多东西，我也可以分享出去，给人一些啊、呃、支持，因为我觉得创业的时候有很多时候是很孤单跟迷茫的。如果说可以有这个机会提供一些我的经验或者是支持，我觉得是。很想做到的、嗯，对，所以我会继续这个蓝月计划的这个个人咨询的服务。嗯、那当然，今年也有出书的计划，可能会有一个一本正式的书和一个小册。所以这些东西都是所有这个书为游目也好，创业也好，或者是如何在平常日常生活当中是实现自我也好，还有亲子教养啊等等的这些东西，就是我平常在聊的这些话题。欸、希望在今年都有一些发展，这样。哇，凯若今年计划好多，而且你的产量也非常够，你平均一年出一本书，是不是？差不多哎、欸，四本了，<笑>没有，现在第七本了，第七本第七本了，哇！所以出书也是你的来源我我，我很感恩，因为我每一本书其实都是邀请，也就是说不是我自己提案的，嗯嗯所以我是很感恩说出版社们。呃，对我的厚爱，我本来每一本我都说是最后一本了，<笑>然后结果就我就,就每次讲完<笑>写不完的感觉，<笑>对，每次讲完，然后下个月就会有一个出版社提建议，我觉得好棒哦，这应该可以帮到人诶、嗯，是这样的提案，所以这样今年的这一本书就会讲到，就是说作为妈妈已经成为妈妈了，可是怎么样还是能够活出自己，或者是赚钱这样子，嗯、好、嗯，那这个这个我就觉得说，哎，对呀、啊。这本书就有会有很多例子啊，会有很多这些分享，应该可以帮到大家。那我就哦好，那就 yes 这样。<笑>真的哇，我知道你虽然人在海外，但是心在台湾，因为你所有做的一些事情跟台湾都会有很大的关系。而且我相信，因为这几年因为疫情的关系，大家其实也透过你的故事，也看到了你在海外追寻自己的生活，有很大的感动跟鼓励。所以我知道出版社为什么一直拼命找你写书，因为你的故事没有任何人可以复制的，只有你有<笑>那个故事。我觉得对很多人来讲就是一个很大的礼物，一个很大的一个正向的意念。说凯若若可以，我相信其他人应该也有机会可以做到。以所以真的谢谢凯若，接下来呢，在非常谢谢，对，可以给我们这么大、嗯、这么多的一个活动或是讯息，让我们有机会跟你一样，可以勇敢的去追寻自己的生活跟目标。嗯、谢谢凯若，谢谢、哦、大家加油哦！那,那我们有机会在台湾见哦，你还是偶尔要回来一下，啊、<笑>没问题没问题。谢谢谢谢，新年快乐哦！新年快乐谢谢新年快乐，好,好、okay ，下次见，拜拜。好，拜拜。